0: вопрос, О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: Несмотря на бушующий коронавирус, эфир Вести ФМ продолжается в привычном всем формате. Мы здесь... Э Живыми ногами, что называется Армен Госпорянный Марат Сафаров. В привычное время, в субботу, начинаем эфир. Марат, рад приветствовать в Армен. добром здравии. По нынешним временам это уже ой как да. немало. Соблюдая традицию, тебе обозначать тему нашего сегодняшнего первого заседания в первом часе. Да, ну несмотря на все известные...
2: Глобальные эти все события. Тем не менее, жизнь продолжается. Продолжается она в том числе и в такой сфере, в общем-то, можно сказать, исторической, но, к сожалению, продолжающей остаться актуальной. Это тема, связанная с а экстрадиции, затянувшейся, правда, уж не знаю, коронавирус ли на это повлиял, но я иронизирую, вероятнее всего, какие-то иные совершенно события, связанные с тем, что в феврале этого года, то есть уже более месяца назад, нам пытались значит, отдать по запросу российскому нацистского преступника Гельмута Аберлендера из такой замечательной страны Канады, собственно, она его неоднократно лишала уже гражданства. Но, тем не менее, вот как-то традиции процесс этот затянулся, скажем так, хотя в феврале уже были надежды на то, что 96-летний преступник нацистский в зондеркоманде, между прочим, служил, да? имеет отношение к убийству, прямое отношение к убийству детей. А на Кубани во время Великой Отечественной войны, он будет экстрадирован в Россию. Канада, собственно, к этому уже двигалась. Но
1: пока это опять зашло в некоторый тупик. Это не могло не зайти э, в определенном смысле этого слова в тупик. Во-первых, это как ты совершенно справедливо заметил, далеко не первая наша попытка получить э, кого-нибудь, из этой малоприятной страны Канады. Ну, про оберлендера мы еще поговорим. Я просто хочу, пользуясь случаем, напомнить, как мы на протяжении десятилетий добивались выдачи сначала Советский Союз, потом в Российскую Федерацию. Этой твари Катрюка. Катрюк, если просто кто-то не знает, человек, служивший в 118-м шуцманшафт батальоне Буковинского курения АУНМ, то есть это мельниковцы, это те люди, которые сожгли в Белоруссии деревню Хатынь. Несмотря на всю собранную доказательную базу, несмотря на всю проделанную работу, несмотря на неопровержимые доказательства вины господина Котрюка этого пчеловода нам не выдавали ни пока был Советский Союз ни пока, э, не вернее когда уже э, появилась Российская Федерация. И чего мы только не делали. Мы, потому что я вот, например, в этом э, принимал самое деятельное участие. Ну, у меня вообще послужной список с этой точки зрения, он на зависть, может быть, ну, не, не центру Визентали, но очень многим другим, потому что, не помню, Марат, я тебе рассказывал, Нет, стоило мне обратить внимание на Рученко руточа так сразу после программы о а самой главной статье, которая вышла на западе про простого этого французского пенсионера он тут же сыграл в ящик не дожидаясь суда а сразу после этого саша дюков сказал сумбатович займись катрюком <laughs> что я и сделал в результате значит сначала были программы потом последовало опять-таки большущая статья в американских СМИ по поводу этого проходимца и соответственно и он тоже сыграл в ящик. Так что я такое оружие массового поражения. Ну, вернемся э, к Оберлендеру и поговорим о нем со старшим аналитиком информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа» Андреем Петровым. Андрей, приветствуем вас и слушаем.
0: Да, здравствуйте. Для того, чтобы составить свое мнение о деле Гельмута Оберлендера и других нацистских долгожителей, нашему слушателю необходимо найти ответ на несколько вопросов. Их три. Во-первых, стоит ли в целом продолжать преследовать этих стариков, которым глубоко за 90, на пороге их смерти, в прямом смысле слова? Мой ответ стоит. Военные преступления преступления против человечности не имеют срока давности. Если вина такого преступника доказана, не имеет значения, сколько ему лет. Он должен понести наказание. Говорят же, что у преступления нет национальности. Так вот, стоит еще добавлять, что у преступления нет и возраста. Прошли десятилетия, но вина Аберлендера и других от этого не стало меньше». Подчеркнул, что дело тут не только в том, что война продолжается, пока последний военный преступник не наказан. Хотя это, безусловно, важно. Дело еще и в том, что правосудие над последними нацистами необходимо для самого принципа неприменения срока давности в международном праве. Если мы перестаем преследовать нацистов, потому что они ну, и так скоро умрут, принцип оказывается несостоятельным и злодеи всего мира получают шанс избежать правосудия. Отказ от наказания Гильмута Аберлендера станет прецедентом, на который начнут опираться адвокаты всех, кто совершил тяжелейшие преступление против человечности. Не накажемо этих стариков, и старость превратится в надежное убежище для злодейства. Второй вопрос. Это что же тогда, сейчас делать с Гельмутом Аберлендером? Мой ответ. Его нужно выдать по месту суда и отбывания наказания. Ну, что вполне логично. Самое страшное преступление, в котором он участвовал, это убийство сирот в Ейске в 1942 году. Значит, судить его нужно где-то там же. Поскольку речь идет о военном преступлении, определять ему наказание должен Южный окружной военный суд простой Ростове-на-Дону. Смертной казни в России нет, значит, стоит ожидать, что он получит пожизненное заключение, а ближайший к Ельской исправительной колонии, где он мог бы сидеть, это в поселке Ахтарский. Вот там пусть и доживает последние месяцы, может быть, недели своей жизни. Причем будет правильно судить Аберлетдер именно в том статусе, как он сейчас есть, как лицо без гражданства. Это могло бы стать прецедентом для того, чтобы в дальнейшем военных преступников и преступников против человечности обязательно лишать гражданства, чтобы ни одна страна мира не могла заявить о них свои права. Эти преступники принадлежат тому месту, где они проливали кровь, и там же они должны остаться. И третий вопрос – это стоит ли ожидать, что Канада все-таки выдаст Аберлендера в ту или иную страну? Мой ответ, как вы верно заметили – нет. Недаром центр Симона Визенталя занес в Канаду список стран, не расследующих деятельность нацистских преступников. Оттало откровенно препятствовать правосудию и затягивает любые процедуры. Поскольку разводить бюрократию на ровном месте совсем несложно, я полагаю, Канада ну, просто подождет, пока Берлендер умрет от старости. Но тогда, увы, как я уже говорил, принцип неприменения срока давности для тяжелейших преступлений будет еще раз дискредитирован.
1: Спасибо. На прямой связи с информационной студией Вести-ФМ старший аналитик информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа» Андрей Петров. Вот здесь э, прозвучали э, важные очень э, аспекты, о которых э, считаю, что нужно э, дополнительно поговорить. Ну, первое. Нам на СМС-портале заботливо э, человек, э, подписавшийся Майкл, написал, что нужно знать закон Канады. В Канаде нет смертной казни. Она не выдает людей под смертную казнь. Майкл, может, вы не знаете, но в России тоже действуют моратории на смертную казнь. Больше того, э, последний. Казненный по процессам над военными преступниками на территории Советского Союза мужчина это небезызвестный Васюра, как раз командир 118 го Шуцманшафт батальона, который сжигал хатынь. А среди женщин это небезызвестный Антонина макарова Гинзбург. Если Васюру расстреляли, по-моему, в 1986 году, то Гинзбург в 70% по-моему, в восьмом. — Или девятом, да. да ну, и... в самом конце 70-х годов. — В самом конце, да. да она самая последняя женщина вообще расстрелянная в СССР, там, безотносительно даже Но совершенных военных преступлений. — только
2: единственный расстрел, связанный с... Берты Бородкиной, но это вот эти да. андроповские экономические дела, да? Да-да-да.
1: Вот, угу. а, вот. Это, это первое. Соответственно, никто не говорит о том, что суда привезут Аберлендера, и его первое, что сделают, прислонят к стенке. Речь не о том идет. Речь идет о том, что за совершенные военные преступления должна полагаться а, расплата. Несмотря на прошедшие с этого момента годы. Это относится не только к Берлендеру. Вон Германия регулярно судит таких же стариков, которые в годы войны служили там бухгалтерами или там еще кем-то в беркинау и никто не говорит о том, что Германия не должна так поступать. Напротив, все понимают, о чем именно идет речь. Следующий момент. Поскольку вокруг именно этого пункта начнется сейчас эта вселенская возня. фюрер это не звание в войсках СС. Многие просто поспешили Аберлендера сразу туда отправить. Это переводчик. И, собственно... Он не нажимал курок, он не руководил расстрельной командой и даже не отбирал людей под расстрел. Насколько вообще я могу судить по материалам следствия, он переводил как раз вот расстрельной команде то, что ей предстояло сделать, потому что, как обычно, это случалось годы Второй мировой войны, зачастую расстреливали вовсе не немцы, а всякие коллаборационистский сброд. А да. Берлендер, с этой точки зрения, идеальный человек, он же уроженец Украины. Он фолькс да, да, по нацистской все языки терминологии. Знал. Все языки
2: знал, из Запорожской области, собственно, он уроженец Украины. Но ожидать того, что, например, Украина, да, такое наивное есть мнение, а может быть, Украина будет затребовать своего уроженца, мы все эти... Примеры прекрасно знаем еще до 2014 года, в частности, весь этот кейс с Иваном Деменюком, какие там были значит, во Львовской области, на его родине, на западе Украины, какие были значит, масштабные акции в его защиту считая, что это проявление украинофобии и так далее. Хотя... Это,
1: кстати, Марат, это, это, пара... это, это, это параллельно было с процессом Катрюка. Да. И, кстати, даже начали на Западе Украины объединять, что, смотрите, москали требуют выдачи на смерть двух подлинных украинских патриотов. Вот это ты сказал, я сразу вспомнил. Да-да, и поэтому, собственно,
2: ожидать того, что та, ныне, независимая, ныне независимое государство, в котором Оберлендер родился... В 1924 году будет какие-то на него права затребовать. Сейчас это, понятно, об этом и речи не идет. Кроме того, очень здесь важен же, несмотря на 75 лет прошедших со времен войны, очень важен национальный фактор. Кому нужен-то немец? Украине зачем он нужен? Они за него не заступаются, вообще его не обсуждают. Не,
1: понимаешь, Если бы э, Оберлендер сказал, что он всегда симпатизировал Аумупа... Ну, да, И да. просто злая судьба не занесла его, условно, там в Ивано-Франковск или Львов, а тогда бы он точно бы вступил бы в какой-нибудь курень АУНМ. Поверь мне, они бы точно бы за него вступились. Просто проблема в том, что он оказался вот между вот этими всеми историями. Он не нужен с этой точки зрения Германии, потому что они говорят, слушайте, а это не наш клиент. Да. Но, но они якобы
2: Палия вот подобрали в 2018 году да, из Америки, украинца, которого да. лишили гражданства американского, да, его Украина не принимала, Америка выдворяла, собственно, и вот Германия его себе забрала в дом престарелых, и он там скончался, вот, собственно, такой был прецедент, да но с Аберлендером Германия как-то не проявляет никакого интереса в этом, в этом отношении. Собственно, понятно, что все это движется к тому, чтобы он мирно умер в
1: Канаде. Ну, вероятнее всего, сценарий э, опять классический, условно. Канада говорит, да, мы сейчас начнем... — Изучать все материалы, которые собрала российская Там по несколько лет юстиции. уходят
2: на переводы этих
1: документов. — Ну, разумеется. Хотя подавляющее большинство из них вообще на английском. — Они так. на
2: английском языке. Все эти люди, которые проживают в Соединенных Штатах или в Канаде, они все уже англоязычные, независимо от их этнического происхождения. Поэтому для них, например, в суде не требуется, я думаю, да, перевода отдельно на
1: немецкий, украинский или какой нибудь венгерский. Да, конечно, конечно. они все все прекрасно знают. Потом э, должен начать э, заниматься со всеми этими документами адвокат. А зачастую это даже не один человек, а это сразу несколько. Соответственно, время э, растягивается. Того и гляди, клиент играет в ящик, после этого все разводят руками, говорят, слушайте, ну мы хотели вообще, вот, но ну вы же видели, что это старый, пожилой, больной человек, и ничего мы с этим сделать не смогли, к сожалению, вот он так э, ушел на суд божий. Я почему рассказываю вот про Катрюка, стоило только вот этой моей статье появиться, там быстренько э, украинские деятели э, собрали свою вот эту вот диаспору канадскую, которая рассказала, слушай, ну настолько э, вот слезливые истории, что это дедушка, который в детские дома отправлял мед, что он вообще за свою жизнь не то, что комара не убил, а он даже в его сторону не смотрел, а как он пел в хоре в церковном. Он настолько церковленный человек, он всегда тосковал по своей родине. И мало ли что там... Я ж просто вот получил ворохом буквально ну, вот это все. —
2: Причислять к святым таких людей, по их мнению, можно, да? Они ну, активисты и... национального движения, они после того, как оказались в Канаде, действительно, некоторые выбирали стратегию поведения не высовываться, да, раствориться, а некоторые, например, очень были активными участниками украинского национального движения. — Самое интересное,
1: что Катрюк никогда вообще не был никаким активным да. участником. Больше того, даже вот по а, показателям Людей, которые его знали. После того, как до него дошли еще вот в конце 80-х годов слухи про судьбу Васюры, он вообще жил тише травы, ниже травы. Чтобы, не дай бог, про него никто не вспомнил. самое это поразительное, что вспомнили про него не мы. Там нашелся скандинавский да, ученый. Да который поехал работать в архивы, раскопал это все и опубликовался. Есть, понимаешь, это было еще в 90-х годах. То есть, тогда еще Путина не было. И Суркова и Слава Юрьевича тоже не было во власти. Соответственно, это нельзя было назвать ни путинской, ни сурковской пропагандой. Они же подали на него в суд, и суд этот проиграли в результате. Но дело все в том, что Катрюк, Пали и Оберлендер это все-таки
2: мелкие сошки. Они не имели такой, таких возможностей, в том числе, видимо, и материальных, изменять свои имена. Ну, то есть, это не крысиные, да, вот эти тропы там, лидеров, да, нацист, нацизма.
1: Нет, этих там как раз не было. Эти-то эти все угу были Аргентина, эти, Бразилия, эти Аргентина,
2: Бразилия им Венесуэла, документы.
1: Боливия. Они обычно,
2: если себя и демонстрируют, Во-первых, они старше. Поэтому умерли они гораздо раньше. Ну, минимум лет на да. 10. Это же мы ведем речь. Кто говорил о Берлендере. О Берлендеру в 41-м году было 17 лет. На это, кстати, он теперь нажимает очень активно, да? что он вообще не при делах, чуть ли не несовершеннолетний. Нет, секундочку, был. он был в форме. Он был в форме. Есть фотографии. Он был в форме есть свидетельские показания, все, все документировано, вот. Но, тем не менее, для таких вот мелких клиентов особых каких-то преференций не делалось, поэтому любой историк, который может познакомиться с документами, где зафиксированы свидетельские показания по горячим следам после военным и могли бы, могла быть информация об именах военных преступников, может их вычислять, и, собственно, Симон Визенталь, Центр, этим и занимается, среди живых, ныне деятелей, например, которые фиксируют себя в приходских, скажем, ну, какой основной источник работы? Это приходские документы украинских значит, церковных структур, да, где они фиксируются в качестве, допустим, актива какого-то. Это редакция, это благотворительное общество и так далее. Поэтому в этом отношении все э,
1: вычислить их не составляет большого труда. Другой разговор, как их от, вытащить и представить перед судом. Нам из Пермского края пишут, а сколько еще славная страна Канада пригрела у себя таких мразей, как Аберлендер, Александр. Видите ли, Александр, их там не так мало. Вот, например, сейчас э, Соединенные Штаты и Канада рассматривают поданные э, Следственным комитетом, по-моему, уже подали эти документы. По 19 до сих пор живущим на территории двух этих стран военнослужащих из, если мне память не изменяет, 15-й добровольческой дивизии войск СС, это первая латышская, которые совершили в годы Великой Отечественной войны многочисленные преступления против человечества, в том числе на территории современной Российской Федерации. Таких людей там на самом деле достаточно много. Другой вопрос, что... В чем наша проблема, да? Мы о а многих из них даже не подозреваем, что они живы были вот все это время. Потому что вот я могу сказать честно, вот даже на примере Катрюка, я когда о нем говорил, 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 это было еще в начале нулевых годов, я-то искренне был убежден, что он давным-давно уже в аду. И когда мне там в 2013 году, я не помню, то ли Саша Дюков, то ли Володя Семеней сказали, что он жив, я был просто потрясен. Даже Мне бы это в голову бы не пришло. Оказывается, да, он отличнейшим образом там жил все это время. Это
2: удивительная история, такая почти мистическая, связанная с тем, что вот эти нацистские преступники, такие долгожители, они, может быть, вот это вот какая-то их... Изоляция да, от мира, которую они все-таки в большей части применяли. Да, вот они вот и Венгр, помнишь, вот эта история Будапешская да, совсем недавняя, да. да, тоже под сто лет, товарищу. Значит, Слушай, им... а вот
1: эти латышские эстонские сосманы, которые да. маршируют, ты посмотри, они выглядят реально бодрее меня. Причем это не ряженые вот те, которые да, там да. старые комсомольцы 60-летние, а именно вот эти вот детки легионеры Это же по наградам их видно.
2: Да, у нас радиослушатель из Белгородского области спрашивает про Васюру, вряд ли он родственник канадца, ну, может быть, но он в Канаде не жил, да, поясним, что Васюра... Но нет, он гражданин Советского был, Союза. Гражданин здесь Союза. Союза, Да, он же сам себя выпорол, что называется, он же там, по-моему, если не ошибаюсь, ордена, орден Отечественной войны да. хотел себе в восемьдесят году, значит, ну, тогда как массовое награждение да, было А его, всех. значит, обошли. Было известно, что он был в плену, хотя при этом там где-то в колхозах в Киевской области, он был, если я не ошибаюсь, председатель колхоза или директор совхоза, что-то там. Ну да, он, то есть, он то передовик производства. Он передовик производства, и он ездил, значит, по школам Киевской области и рассказывал, какой он был, значит, фронтовик связист вот. Но а, наградами высокими его обходили. И, Значит, к 40-летию победы он решил, что значит, надо как-то покончить с этим делом и себя легализовал. И вот тогда, собственно, все да, ну, смертной
1: Смех смехом, но точно так же влетело же в блудняк Антонина Макарова-Гинсбург. Да, да. Ровно по такой же схеме. То есть, у нее-то еще хлеще. Она же после войны жила в месте, где как раз прошли вот кровавым катком в части Рона. То есть я вот не понимаю этой логики, реально. То есть это вот Вообще человек, что ли, страха не видел никакого в жизни, то есть, ну, поселиться там, где ты совершал преступление. Да, она, собственно говоря, в
2: этом отношении вообще находилась да, на этой практической территории. А что касается единственного, напомним, нашем радиослушателям, прецедента такого вот громкого выдачи Соединенными Штатами, в данном случае Советскому Союзу войну преступник, это же ведь. Федор Федоренко, да, это был какой-то 84-й, по-моему, даже год, Холодная война. Слушай, да? Это
1: давно было. Это было давно, да. Но он же еще тоже... в начальной школе учился, это точно совершенно. Вот
2: это было, да, когда, значит, тоже нацистский преступник, правда, он находился, он свои преступления совершал в Треблинке, он не на территории Советского Союза, в Польше, но это не имеет никакого значения, да, он уроженец Крыма, Джанкоя был, и, собственно, он, значит, затерялся, в США, а потом, когда начался туризм, вот этот вот такой вот слабенький еще в 70-х годов была возможность западным гражданам посещать Советский Союз, он вдруг решил, что он соскучился по родному своему Джанкую. Ну, вот. И он поехал в Джанкою. Ну вот здесь удивительно, да, Антонину Макару Гинзбург не опознали долгое время люди, которые могли ее опознать на улице, да? А Слушай, вот там его...
1: а, там совершенноцкая история, конечно, я читал, но не все, конечно, потому что это огромное следственное дело, вот то, те документы, которые мне довелось почитать, вообще, конечно, это филиграннейшая была работа Комитета государственной да. безопасности, во-первых, сколько всего подняли, сколько... — Фамилия менялась, она вышла замуж, да, Привозили же свидетелей, да. которых, сидя в машине, просто показывали, многие ее не опознали, между прочим. — Да, она же ведь была в брянских лесах же. А, это сам Локоть. Да, Локоть. Да. А, палач Локотьской тюрьмы. Это сейчас какая-то Орловская область, по-моему. Орловская, по наверное, да. Ну, они постоянно там передислоцировались в разное время. Но, по-моему, сейчас это Орловская область. А, нас вопрос в эфире Вести ФМ. Армин Гаспарян и Марат Сафаров. Сейчас мы уходим на выпуск новостей. Сразу после этого продолжим жизнеописание удивительных людей. На очереди у нас Литва. Куда же без них? Не переключайтесь.
0: Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: 16 часов 34 минуты в российской столице. Нацвопрос. В эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян и а, Марат Сафаров. Но прежде чем а, перейдем к второй теме, а, два момента поправляют на слушатели Локоть Брянская область, да, а, согласен, и спрашивают, э, так, один из эпизодов фильма «Дело майора Черкассу» про тонкую пулемет что да, это вот об Антонине Макарове Гинсбург, но сильно, конечно, сюжет, ну, скажем так, кинематографировали они, да, потому что там очень много придуманного, но прототип, да, это Антонина Гинзбург и еще спрашивают, где поискать данные по репрессиям моего деда. Ну, спрашивают с Краснодарского края. Ну, как минимум, наверное, сначала вам стоит обратиться... Господи, в Краевой тогда получается, да, управление Федеральной службы безопасности да, но некоторые в архиве.
2: дела, не переданы в государственные архивы, местные, да? Да, вот. но
1: сначала надо, наверное, с ФСБ начинать, да, да и, соответственно, вы, как прямой родство, потомок, да. подтверждаете родство и имеете право а, знакомиться с этими документами. Такова на сегодняшний день законодательная база. Так, двигаемся дальше. Вторая часть нашей концертной программы э, – «Славная республика Литва», где тоже феерит регулярно. И вот об очередном, э, я бы даже сказал бы душеподъемном эпизоде сейчас поведует Марат. Да, но ну, в Литве государство не
2: интересуется литовское своими нацистскими преступниками, они очевидны есть в этой они, стране. У них там герой, они герои, они герои, собственно, не отвечают ни на какие запросы, все игнорируют и преследуют тех, кто эти дела. Пытается расследовать. Но мы уже в, за прошлым, по-моему, году или в прошлом посвятили целую программу э, Рути Ванагайте, общественному деятелю. По-моему, было две программы: было, да, потому две, что да.
1: первая была, когда только-только книга эта вышла. Да, свои. Еще не когда было литовское издание, первое, потому что ее потом уже пер, переиздали да. в России. Вот это была первая программа а вторая была когда они начали ее прессовать да вот уже в полном объеме Да она опубликовала книгу
2: «Свои», она называется на русском языке она доступна есть такая книга посвященная э, нацистским преступникам ну, по и крайней пособникам. по крайней мере
1: была. я не знаю там большой ли был тираж. Но то, что вот когда последний раз я был в Книжном, она была еще... Была, да. А
2: Преступникам и их пособникам, коллаборационистам литовским, которые уничтожали своих соседей-евреев в годы Великой Отечественной войны. И надо сказать, что уничтожение это достигло рекордных даже для Холокоста да, цифр. Ну, там Юденфрай, Юденфрай да. практически, да. Если в Эстонии община была небольшая, она была уничтожена за очень короткий период времени, то Литва один из центров еврейского мира был до войны, и, собственно, около 90% еврейского населения в Литве ну, было уничтожено. Ковна, конечно. Ковна, Два, -два да. самых
1: крупных, наверное, Вот поселения. об этом она
2: рассказывает в работе в своей, в том числе и на биографиях основывается людей, которых а, многие знали, то есть живших еще совсем недавно, а может быть, живущих и сейчас. Ну, и результатом этого, да, надо сказать сразу, что для Литвы это очень важно, почему такое активное преследование, да, вот эти неизжитые националистические комплексы, они подчеркивают, Рутова, Нагайта, этническая. Куда же она копает? То есть она против своего собственного народа. Она его хочет дискредитировать и лишить э, статуса жертвы. Но это то же самое, что было в Польше. Просто Польша большая, и э, если там, скажем, кинорежиссер э, Павел Павликовский снимает фильм «Ида» да и получает Оскар за это, его можно, конечно, осуждать, за ним гоняться и прыгать и бегать, но он может уехать, скажем, в Лондон и оттуда э, смеяться на этих националистов. Если там писательница Ольга Токарчук э, тоже тоже Нобелевский лауреат. Кстати, не тоже, а Нобелевский лауреат? Да, то есть, я имею в виду отмеченных наградами международными. Она публикует работы, посвященные очень сложным, так скажем, да, мотивом поведения своих соотечественников в годы Второй мировой войны и расследует эти вопросы. Не исторические, а художественные. Ее тоже преследуют, но она за своей Нобелевской премией скрыта и, как бы, так сказать, уже прям камень в ее окна в городе ну, Мацлаве но Присануть
1: Нобелевского лауреата — это богатая но история. это богатая история, <свят> да. И поэтому
2: государство большое, да, и националисты при этом не могут как-то дотянуться до своих жертв, хотя в случае с Гданьском и с мэром города мы знаем, что и это возможно, к сожалению, да, трагические обстоятельства, когда мэра города Гданьска в прошлом году убил националистов. А Литва маленькая, и Дарутова нога то дотянуться можно, ее видят на улицах, ее проклинают, ей поступают угрозы а, в ее адрес, но теперь угрозы стали поступать из Сейма. Не от каких-то маргиналов
1: на улице, а от депутата Сейма. Но она же там еще, насколько я помню, заинтересовалась нашей Далюшкой Гриба то Да. Что дополнительных вестов дало всем этим невменяемым. А потом, Марат, ты знаешь, у них вообще все крайне просто. У них же там есть в Клайпеде, по-моему, был муниципальный депутат Титов. Там же был гигантский скандал, потому что начался он с того, что он там сослался на книгу Ванна Гайта, его прессанули сразу после этого, мы подсуетились, и он дал большое интервью «Спутнику», и началась истерика вообще за гранью. Они требовали ему чуть ли там не импичмент произвести моментальный. А сейчас все напоминает,
2: ну, конечно, слава богу, уж не совсем в полной мере, да, но во всяком случае не нацистские времена, а скорее времена... Межвоенной Литвы. Потому что вот этот депутат а, сейма у него есть имя и отчество, наверное. Да, у литовцев нет отчеств. но, наверное, ну, в советское, время, советское время было, скорее всего. А, и даже можно его биографию посмотреть, что он да. делал в Советском Союзе. У нас Лаурина... бывший смотрите. Там нету других. Да, от Союза Отечества, христианский демократ Литвы. Он, значит, претензии свои предъявлять в данном случае не крутива Нагайта, а к председателю еврейской общины Литвы, госпоже Куклянский, которая. Имеет отношение к фонду, финансирующему новые исследования Рутова Нагайты и дающие ей грант на 10 тысяч евро. То есть, другими словами, вы вообще как себя ведете, товарищи евреи в Литве? Вы какие еще гранты решили раздавать значит, гонительнице и очернительнице литовской истории? То есть, фактически, мы же знаем в прошлом году, совершенно не от коронавируса, а совершенно от других да, обстоять в других обстоятельствах синагога в Лит... Вильнюсе была закрыта несколько дней, когда в нее поступали угрозы. Они не знали, как обезопасить своих прихожан. И в центре Европы, европейского государства, значит, вот пришлось закрыть общинный центр на замок на Да, это при том, время.
1: что они потом сделали заявление, что никакого антисемитизма нет. Никакого нет. Да, да. А это вот само по себе каким-то образом там получилось. А, при том, что там параллельно же, если просто кто-то, не знает. Начинает. Вот Марат уже говорил про то, что они в годы Второй мировой войны сделали Фрай. Так это же все начал осуществлять так называемый фронт литовских активистов. Причем еще до момента, когда туда на территорию Литвы, ну тогда это Литовская Советская Социалистическая Республика, когда вот на эту территорию зашли немцы. То есть к тому моменту уже всех, кого только можно, они перебили. Это начало июля сорок -го года. Да. Причем этот фронт литовских активистов работал в прямом контакте с немецкой военной разведкой Абвер. Это под просто к вопросу о том, что это из себя представляло. Да, и, собственно, дальше просто началось уже уничтожение существовавших гетта
2: Надо сказать, что на территории Советского Союза гетто, да, действительно были большие, в том числе, например, одно из крупнейших в Минске. Но была Рижская и такти... гетто. Рижская. Но наибольшая такая тактика была распространенная, да, собственно... Убийства мирного населения уже в 1941 или в начале 1942 года такие случаи бывали. Да? Ну, это добивали уже, добивали. Наверное, 1942... Поэтому вот, вот так события разворачивались. Она эту тему исследует. Она поднимает, как бы мы сейчас сказали бы, сложные вопросы. Теперь Рутова Нагайта планирует издание новой работы в 2020 году, для которой ей необходимы средства, в том числе для работы в архивах. Архивах не литовских, а немецких в том числе. И вот фонд, который существует, а фонд, кстати говоря, некоторым образом ассоциирован с правительством Литвы. Ну, естественно. Да, поэтому получается, что это как же так, бюджетные литовские деньги идут на такое,
1: значит, очернительство, не быть этому изученным. Собственно... Нет, а в чем а очернительство? Ну, вот, мы, когда вот первый раз здесь в студии говорили про книгу Рут Ивана Гайта, я и тогда, вот еще Тамазович здесь был, мы троём же да. сидели, я и тогда говорил, слушайте, а в чем элемент вот новизны? Ну, если вот э, Саша Дюков, э, написав книгу про Литву, он тут же автоматически получил персону нон-грата. Но он, правда, туда поехал, да? его в аэропорту ну да. э, прессанули, он там сутки э, просидел. Я, сделав об этом программу, получил заочно персону нон-грата. То есть у меня должны были быть э, гастроли по всем трем странам. Э, в Латвии, в Эстонии я выступил, в Литву уже не впустили. Мы уже тогда все это рассказывали. То есть Ваногайд это единственное, что сделала. Она это от лица, может быть, там литовской общественности огласила. Да, Но в целом-то элемента научной новизны тут Никакой
2: нету. нету, поскольку никакой нет, поскольку все биографии людей, которые там описаны в маленькой Литве, хорошо известны. То есть да, больше они... того,
1: они сделали все национальными героями.
2: Они общеизвестны, да. Единственное, что. Такая, такой месседж да она из своей работы посылает своим согражданам она говорит вот вы находитесь в своих там теплых квартирах домах частных и так далее всего в полу езды от любого из ваших домов находятся места расстрелов но ну, это как максимум полчаса да можно вообще где то у себя на улице это место но ну, это, это не только в литве да, Но, но она вот подчеркивает, в что
1: Ростовской эти... области то же самое примерно. Если ты отъедешь там на 30 минут от Ростова или там от Таганрога, там обязательно ты будешь упираться в места, где массовые казни были. Да, и
2: поэтому она говорит, мы об этом забыли, мы забыли, кто это осуществлял. И самое главное, что вот эта э, категория жертвы, да, которую, в которой фактически упивается Литва, как, собственно, и Польша, да, когда все события Второй мировой войны, все события, 20 века все, значит, пришли в эти земли, и литовские, польские народы, значит, пострадали, они не могут быть палачами, они исключительно жертвы, она этот Подожди, образ а обрушает. Вот этот депутат э, хорошо, Сейма... жертвами кого были литовцы? Вот депутат Сейма, он прямо и говорит о том, что да, надо изучать, значит, эти все события, все это замечательно и хорошо, но только вы имейте в виду, что Литва стала, значит, жертвой советской оккупации и Холокоста. Вот он так, и приравнивает нацизм и советскую Так, ком... ладно, сейчас оставим в покое, оставим в покое
1: советскую оккупацию. Это там отдельная тема. Литовцы, фронт литовских активистов. Расстреливал евреев. Какими могут быть жертвами Холокоста сами литовцы? Он имеет в виду, он хочет же все-таки быть респектабельным.
2: Этот депутат Сейма не хочет выглядеть как нацистский пособник. Поэтому он пытается объяснить,
1: что жертвы Холокоста были гражданами Литвы образца 1939 -го Нет, года. Нет, это никто не спорит. Но для начала на тот момент они были, во-первых, гражданами Советского, Советского Союза, Союза. Это первое. Он не Второе. А расстреливал ты их кто? Вот это главный вопрос, поскольку Рутова-Нагай... Ну фронт нагай... литовских активистов это кто? Да, собственно... Это Йогогинен Дебилет, что ли, получаются? А
2: поскольку в книге, в книгах уже теперь, да, рут нагай это показаны литовские фамилии, перечислены они на показаниях, свидетелях это основывается, на документах послевоенных, собственно, документы-то не современные, а послевоенные. А Вот эта картина разрушается, то есть получается, что это жертвы самих же собственных, ну просто соседей своих. Поэтому и книга-то называют «Свои». То есть речь идет о своих, своих жертвы, свои убийцы, все свои. Еще вчера это были люди, которые приходили к этому врачу, к этому учителю или в эту лавку, а сегодня они, значит, членов этой семьи уничтожили. Ну вот как-то так, это не пришлые какие-то люди, если, допустим, в ситуациях других наших частей Советского Союза зачастую это были переброшенные силы, мы это прекрасно знаем, да, когда вот эти а, группы да, на территории Белоруссии перемещались, и когда убийцами были все-таки не а, люди, которых лю жертвы знали еще вчера то на территории Литвы не было вообще никакой разницы. Но это не только в Литве, и, Литва, и, в и в Латвии было, и в Эстонии, и, в Эстонии ровно был, да. и на западе
1: Украины это одна и та же схема. Другой
2: разговор, что это вообще, ну, на мой взгляд, мало... Значимым является фактором, кто, чего, потому что даже если их прислали откуда-то убийц э, издалека, на, допустим, из Прибалтики в Беларусь, то в той же Беларуси или на Западной Украине были, скажем, пособники, которые выдавали этих людей. Какая разница? Э, все равно соседи так или иначе в этом участвовали. Поэтому, ну, ситуация какая? Она... Должна обсуждаться. Просто вот у нее голос у рутова нога. Это не, не, не очень хорошо говорить о женщине мужественной, да, это неподходящее не прилагательное. Но вот ее голос, он звучит. Он звучит во всем мире. Ее принимают в Германии, она бывала в России, она бывала в других странах. Но в, на своей родине, в Израиле, конечно, но на своей родине она. А вот если не персононграда, потому что лишить ее граждан с литовского, ну, как бы невозможно, да, это, это международный сложно, скандал, да. да, поэтому фактически она подвергается постоянной травле, а теперь туда вовлекли еще и вильнюсское, значит, еврейское общество, как же оно осмелилось, значит, это все дело
1: финансировать. Ну, ты знаешь, у меня много вопросов, мягко говоря, к позиции вот этих вот профессиональных еврейских организаций, что в Литве... Что в, Польше. что в Латвии, что в Польше. Потому что зачастую они какие-то, конечно, странные вещи говорят. Но я понимаю прекрасно, что они интегрированы все во власти. Они должны действовать тоже с оглядкой на, на обстоятельства. Но просто вот эти вот все такие, знаешь, полузавуалированные заявления, которые можно трактовать как угодно, это несколько является странным обстоятельством. Тем более, ну, в данном-то случае по поводу Книги книге Руты здесь не о чем спорить. Потому что вот еще раз говорим, да, как таковой полемики, ну вот там, я не знаю, там, с предъявлением исторических источников каких-то, да, или там, вот можно было бы сказать, мы там ввели в, в исторический оборот вот такой-то массив документов, там, я не знаю, скатались там в Германию, взяли там архивы этой а, айзац группы которая действовала, и вот на основании этих документов бьется как бы теория Руты Ванагайта. Ну, тогда, по крайней мере, была бы действительно какая-то содержательная почва. Можно было бы о чем-то поговорить. Можно было бы изучить этот источник документов, сравнить с тем, что есть там в России, условно, что есть там в Израиле. А здесь же этого ничего не было. Да, здесь нет вообще предметов. Нам не нравится, что есть такая книга. Ну, нам, ничего. Не нравится, да, нам
2: не нравится, что речь идет о литовцах как убийцах. Нам нравится, чтобы речь шла о немцах как убийцах. Немцы пришли, захватили, оккупировали, уничтожили, ушли. А литовцы, значит, просто мирно в деревнях своих сидели.
1: Марат, вот, хотя у нас программа «Параллели на завтра», но вот здесь есть, знаешь, такая гениальнейшая параллель, которую дала сама жизнь. А, значит, соседняя Латвия. А, как известно, Виктор Арайс сгнил заживо в германской тюрьме. Его... — Бесполезно было пытаться оправдать, потому что весь этот массив документов страна обвинения в лице как бы, германского правосудия достала, показала и до свидания. И больше этот вопрос не поднимался. И даже когда в Латвии они попытались вякнуть по поводу того, что, ну, вы понимаете, Арес, он жертва там, советской диктатуры, он озлобился, и это толкнуло его там, на вот не совсем благовидные деяния. Немцы сказали, чего? И показали еще раз вот этим невменяемые эти документы. И Арес, они тут же перестали героизировать. Да. Моментально. То есть он есть, конечно в музее оккупации его портрет, но больше разговора о том, что Арес был праведным человеком, не ведется. Но вот по, по поводу нет. его подчиненных, тут еще вариации возможны. Но по поводу самого Ареса тема закрыта. Так и здесь, по идее, должно было бы быть. Ну, По идее, да, но этого не происходит. Радиослушатель Санкт-Петербург
2: спрашивает, где почитать о в СССР. Ну, на мой взгляд, самые такие а, документированные работы принадлежат Илье Альтману, историку. Да, это у него фонд есть Хлокост, фонд да? «Холокост» российский, да. У него на русском, ну, собственно, он гражданин России, российский историк, у него на русском языке есть а, работы, посвященные, в том числе, ГЭТА, находившихся на территории РСФСР. Это вообще редкий такой материал, то есть те, которые находились на территории. Смоленской области, Брянской, уже упомянутой области, то есть там, где юрисдикция была РСВСР. Понятно, что материалы большие есть по Белоруссии, по Литве, по Украине, но вот именно на территории современной России, где эти материалы, они опубликованы. Посмотрите в интернете название его работы или Альтман, Сопротивление, по-моему, там, вот как-то вот так. То есть я точно название работы не могу сейчас на память вам сказать, но вот по автору
1: поищите. По Холокосту Павел Полян да. много писал, и если вас интересует условно Латвия, то в нашей стране выходила замечательная книжка, кстати, рижанин, Марголин, по-моему, его фамилия, так и называется «Холокост в Латвии», но, друзья, давайте я вот сразу сделаю предупреждение. Если у вас расшатанная нервная система, если вы особо впечатлительны, и так далее, и так далее. Я вам вот лично, я не рекомендую это все читать. Потому что это очень своеобразная литература. Потому что это вот такой спрессованный в буквы безостановочный ужас. И я категорически не рекомендую читать вот это вот женщинам, тем более беременным, или детям. Потому что ощущения у вас будут те еще. Я вот могу просто по собственному опыту сказать когда еще я был совсем-совсем юным, и в руки мне попала книжка «СС в действии», а я был ребенком очень любознательным, и я взялся это читать. Но я проклял вообще все уже где-то к 20 странице, но вот это моя упрямость, что это надо дочитывать. После этого я, конечно, на многие вещи стал смотреть иначе. У меня такой же опыт,
2: тоже детский, с книгой в 90-е годы у нас изданной «Хэдди Фрид. "Дорог в Освенцум и обратная». Mm. Она, по-моему, исследовательница Холокоста и жертва сама из Венгрии из а, города, сейчас это Румыния, Сеги это рядом с украинской границей, но тогда это была Венгрия. Вот, и она, рас... она сама, значит, жертва Холокоста, выжила она благодаря тому, только лишь что это уже 44-й год, крепкая еще такая здоровая девушка, то есть она провела в концлагерях полгода. Но она там рассказывает о, о селекции, о том, как разделили их семью, как, значит... Все это происходило в Освенциме. Сейчас она, ей очень много лет, она живет в Швеции. А, и вот на меня эта книга произвела впечатление. Я некоторые страницы прямо помню до сих пор, хотя прошло уже более 20 лет. А. А, и, конечно, это ну, не для слабонервных, литератур. Понятно, это концентрированный ужас. Фильм «Рома. Обыкновенный фашизм» когда-то
1: произведший такое впечатление. Это не идущее даже никакое сравнение. — Не, абсолютно. Он, С... он, он воспринимается легко и буднично. Даже известный BBC-шный фильм «Нацизм. Предупреждение истории» тоже смотрится Вполне себя. Вот когда вы начинаете просто эти сухие документы, вот эти сводки читать, и вы понимаете, что за каждой цифрой это живые люди, это биографии живых людей, уничтоженных просто вот согласно э, вот этим вот всем отчетам. Это, конечно, производит, ну, мягко говоря, удручающее впечатление. Да. Но это тема, наверное, отдельных программ. Я думаю, что мы еще перед 9 мая об этом обязательно поговорим. Нац вопрос подошел между тем к концу. Сейчас мы ненадолго прервемся, впереди вас ждет выпуск новостей. И сразу после этого мы э, вернемся в студию и проведем недельный отчет. У нас будет известный российский политолог э, Алексей Орлов. Не переключайтесь.
0: Нац вопрос о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.